0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número... 140. Aqui é o Mac e eu não posso escolher o repertório do louvor da minha igreja, mas do BTCast eu posso.
2: <risos> Meu nome é Abner Belenias e eu estou numa missão muito particular. Inserir o ukulele ou ukulele na música feita pra igreja. <risos>
3: Rapaz. Eu sou a Fran e não importa o meio que você vai usar para adorar e louvar a Deus, o que importa é a sua motivação.
0: É, meu nome é Nívia. É, muito obrigada pelo convite e eu queria deixar também um beijo para todo mundo lá da IPT que está ouvindo.
1: Que beleza! Olha aí, a gente está aqui não com o time completo, né? O, o Glória, Alex, Milho e Bibo não estão conosco hoje, mas eu estou com essa quase impossível tarefa de substituir o Bibo aqui. Mas acho que eu consigo, né? Pessoal, acalme-se aí. Vai dar tudo certo, beleza? Mas <risos> estou aqui, então, com o Abner, que é o nosso já da casa aí. Uh, e com outras duas convidadas para discutir, para conversar sobre um tema que até o pessoal pediu aí no Telegram, no nosso grupo do Telegram recentemente, que é sobre a questão da música, do louvor, dos ritmos. Não só na esfera mais ampla, mas na questão eclesiástica também, olha aí. E por isso estou aqui hoje com uma das nossas mantenedoras, a Fran e uma convidada especial a Nívia muito bom recebê-las aqui hoje meninas
3: obrigada pelo convite obrigada <risos> bom,
1: muito bem sem mais delongas né antes de a gente ir aí pro nosso assunto antes temos os nossos recadinhos para os
4: Bem, senhor Maurício Machado, e nos recados paroquiais dessa semana, temos que dar alguns lembretes que você já deu no Conselho de Guilhotinas do episódio passado. Exatamente. Fazer uns remember, remember, defi... não, brincadeira, defi... <risos> remember, não, isso é para outro podcast. Galera, nós estamos concorrendo aos cinco melhores podcasts do Brasil. Ou seja, não é dividido por categoria, cristãos, macumbeiros, popeiros e por aí vai. Todos os podcasts podem participar. E, Mack, ano passado ficamos em 15º lugar. Olha aí. Olha aí. É, uma... é bom, é bom. Mas nós queremos mais. Estamos com o sentimento de Eva em nossos corações. <risos> <risos> é uma brincadeira. Mas por que é importante nós ficarmos melhor posicionados, Mac?
1: Bom, é... a gente não ganha nada com isso a não ser visibilidade.
4: E que é bom, né? De certa forma, é bom mais pessoas nos conhecerem. Publicitariamente falando, é importante. É importante ter essa visibilidade.
1: Isso porque a gente está aí, como tu falou, como não tem filtro, não tem categoria... Uhum. A gente está aí entre os maiores podcasts do Brasil...
4: Uhum, olha aí.
1: Então a gente aparecendo lá no topo da lista, ou, me ou melhor colocado, a gente ganha com isso porque o pessoal tá vendo lá, ah, oh, tem tal podcast.
4: O que que é que É. Ó, oh, tem
1: outro podcast meu, Bibotalk tem tá entre esses caras e tal, então isso é muito importante porque gera essa visibilidade, não é uma questão de concorrência, mas é uma questão de, de, de
4: visibilidade. <risos> não, e é importante, gente que, o, que mais pessoas conheçam também que existe bons podcasts cristãos, entendeu? E nós do Bibotal que você nos conhece, eu penso que nós representamos bem a teologia cristã. Porque assim, nós estamos atualmente, senhor Mack, em terceiro lugar. Então Nossa. quem entra lá na votação vê, vê a gente entre Nerdcast, é, 99 Vidas. O que tá em primeiro agora é um que eu não conheço. O Cast, eu nunca ouvi falar, ou LX Cast, eu não sei. Mas ou seja, a gente tá lá entre os grandes, isso é muito bom. E é tão legal, Mack, se nós ficarmos entre os cinco. Ano que vem a gente vai aparecer, porque quando a galera começar a votar na gente de novo, vai estar tá lá o selinho, ó, esse podcast ficou em tal posição ano passado e tal. Então galera, é bom para nós publicitariamente, quando a gente vai aí oferecer o Bibotalk para algum podcast patrocinado, é legal ter essa visibilidade e ver que a galera do que pega junto, é uma galera que quer nos ajudar. Nós queremos acionar o BT Power. Olha aí, então se você nos curte, o link está aqui. Aqui na postagem, e seguinte, Mike: você digita lá Bibotalk. Não Isso. é BTCast, não é Bibo Espaço Talk, não é Bibotalk, beleza? E aí, você votando lá na gente, se quiser escrever um testemunho lá, porque que você gosta da gente, e outra, ah, mas vocês não são o meu podcast preferido. Entra lá, vota mesmo assim. Coloque a gente em terceiro, em segundo, em último. O importante é que a gente esteja pelo menos entre os seus cinco podcasts preferidos. E Maque, outra coisa que é legal a gente falar aqui também: que as nossas vitrines do BTCast agora estão sendo feitas e produzidas pelo Guilherme Match. Olha aí, ele é um cara que aceitou aí o desafio. O JP está focando em outros projetos aqui dentro do Bibotalk E o Guilherme, então, assumiu e semanalmente tem produzido aí a vitrine do Que O cara também é um excelente desenhista. Tenho certeza que você percebeu aí que as vitrines continuam com uma qualidade bem bacana. Ele tem o traço dele, o próprio traço dele. E ele é designer, né? Se você quiser aí, está precisando de um trabalho nessa área, alguém para desenvolver uma estampa de uma camiseta sua, uma capa de um livro, você tá precisando de um desenho bacana para algum projeto seu? Tá aí o Guilherme, o link para você conhecer mais o trabalho dele está aqui também na postagem deste BT Cash. E por último, Mac, agradecer aos nossos mantenedores. Ainda tem espaço para mais.
1: Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Afinal de quantos o nosso ministério depende muito da força que o pessoal tem dado para gente aí?
4: Nossa, com certeza. Por exemplo, como o pessoal sabe eu tenho vivido integralmente dos mantenedores, né, da oferta, dos mantenedores do Bibotal. Que o fato de eu estar vivendo desse ministério possibilita que a gente possa estar gravando aí podcasts grandes com convidados bem bacanas em horários alternativos. Fora que a gente já está pensando aí, senhor Mark, num novo projeto e a gente só pode dizer o seguinte: fora do Éden vem aí. Caramba, Caramba. cara. É, a gente não pode falar mais muito coisa, mas esses projetos só são possíveis por causa dos mantenedores. E, cara, você pode ajudar a partir de 5 reais. Tem muita gente que nos ajuda com 5 reais. E aí você lá ah, mas 5 pila? Desses 5 pila a gente ganha 3,90, né? Porque o PagSeguro ainda consome uma parte. Então você pode nos ajudar via PagSeguro, também transferência em conta bancária. Beleza, galera? É muito importante, se você curte nosso projeto e tem condições financeiras de ajudá-lo, chega junto porque nós estamos precisando de mantenedores para continuar aí esse trabalho de excelência. Beleza? Mac, vamos aí? O tema hoje aí tá de botar a mão no peito e levantar uma mão no peito, outra levantada. Adorando, como é que é? <risos>
1: <risos> Nossa, que tentativa foi boa, hein? Não, cara, olha só, as meninas arrebentaram O Abner também, como sempre, é uma boa pedida aqui no BTCast E, ó, dá pano pra manga, hein?
4: É, olha aí, cara, da hora Fiquem, então, com mais um BTCast O seu podcast semanal de teologia
1: aí pra vocês, ouvintes, que essa, essa, esse tema, né, música, louvor, ritmo, já está muito muito tempo na nossa lista de pautas lá. Como eu disse no começo, o pessoal do Telegram até mencionou que seria bom que a gente abordasse isso em algum momento e calhou que essa, esse BTCast ah, já estava aí pelas vias de acontecer desde o ano passado. Eu já havia entrado em contato com a Nívia. O motivo pelo qual esse tema, esse, esse, a gente está gravando aqui finalmente, é que eu me deparei com uma postagem do Iago Martins, que já gravou aqui conosco outras vezes, e ele retuitou uma postagem da Nívia, que eu achei muito muito interessante. E aí, após ter lido a, a postagem dela no blog dela, eu pensei, poxa, que legal, a gente podia chamar ela aí para bater uma, um papo sobre esse assunto, né? Então foi aí que a gente chegou nessa questão. E também, para enriquecer a nossa conversa, a gente chamou também a Fran, que é uma das nossas mantenedoras, né, Fran? Sim. Olha aí, a Nive, para quem não sabe, aí mora no Rio de Janeiro e a Fran mora no Rio Grande do Sul. Então temos aí um, um podcast multi-estadual, <risos> Assim, multicultural também <risos> e ambas são uh, tem formações na área da música.
0: Mas acho que música vem um pouco de casa, né?
1: Uhum.
0: Você, do, do que você... Qual sua relação com a música? O meu pai, né, embora não tenha formação musical... E minha mãe também... É, são pessoas que gost, sempre gostaram muito de música. A minha mãe até hoje canta na igreja, né? Renda das senhoras e tal. E o meu pai é uma pessoa que me, me ensinou apreciação musical. Eu Desde de tenra idade eu ouvia... Desde Luiz Gonzaga, que é coisa né, da, das nossas origens... Né, né, do Nordeste e Beethoven, Tchaikovsky, a um e outras coisas de música brasileira então eu aprendi eu acredito que eu comecei a aprender música, na verdade, nesse sentido de apreciação musical em casa mesmo e daí mais tarde por volta dos 11, alguma coisa assim eu comecei a aprender violão, porque a minha irmã tava aprendendo, a minha irmã é 5 anos mais velha e aí eu vi minha irmã tocar, ela achava muito bonito, eu falei, ah, eu quero aprender esse negócio também e aí comecei a aprender até com os amigos dela enfim, me ensinando, aí depois fui pra academia de violão, fiz inspirando Piano também tive lá as minhas incursões em teoria musical, mas não é uma praia que eu domino, e aí eu fiz é, também um tempo de piano, foi também muito bom, participei de grupo de louvor é, da igreja da minha mãe, onde eu era, é, já toquei muito casamento, é, já cantei, toquei profissionalmente, ou pelo menos assim, profissionalmente que eu digo, assim, ganhando dinheiro na rua e tal. E é, cheguei a fazer canto lírico também. E aí eu. Enfim, descobri a etnomusicologia, que seria passant, seria um estudo cultural da música, antropológico né da música. Ah,
1: eu ia pedir pra você explicar isso mesmo.
0: Seria isso. A etnomusicologia trata dessa, desse entorno da música, da música inserida dentro de um contexto cultural. Eu fui descobrir isso no mestrado. Minha pesquisa é nessa área, eu não sei se vocês vão conhecer, mas a minha pesquisa foi em cima de um compositor do interior da Bahia chamado Elomaf. Guerra Melo.
1: Infelizmente, uhum. não faço ideia.
0: Não. Desculpa. É, e, não, não tem problema. Ele é muito pouco conhecido aqui na, na região, assim, sudeste, pelo menos. São Paulo, ele é um pouco mais conhecido. E acho que eu e o Juca Ferreira ex da Cultura, enfim, é, devemos considerar ele é, um dos maiores ou menores compositores da atualidade do Brasil. Mas assim, é, foi basicamente isso né, que me fez fazer essa assim, incursão dentro de etnomusicologia e me apaixonar pela disciplina. E Fran,
1: e você? Como é que você chegou aí uh, nessa formação acadêmica musical?
3: Assim como a Nívia é desde pequena, é enfurnada com os pais, toda a família cantando, então meio que isso já tá impregnado, né? E aí também na igreja direto, é, grupos de louvor, é, trabalho com crianças, com coral, e sempre ajudando, dando uma mão para todo mundo, então meio que tocando de tudo um pouco. E aí eu fui sentindo que eu realmente gostava de estar nesse meio de estar ensinando, ensinando e ajudando os outros a se expressarem por meio da música. E foi assim que eu cheguei à conclusão que eu queria estudar licenciatura em música para poder é, ensinar música às demais pessoas, ajudar a ampliar o leque
1: de ferramenta
3: delas. E basicamente é isso. Então estou estudando licenciatura em música.
1: Ah tá, você não se formou ainda? Não,
3: eu me formo agora em julho.
1: Pois é, gente. Então vocês viram aí que nós estamos com uh, duas convidadas e o, mais o Abner aí, que nós é, sabemos isso eu... daí. <risos> <risos> Não, é que o Abner tem um histórico. Aliás, Abner, recentemente você participou de um podcast basicamente sobre o mesmo tema, né?
2: Pois é, cara. Fui lá no Pelo Amor de Deus e foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que pode colocar o link aqui no, no, no post. É, eu não tenho, obviamente, uma educação formal em música, mas sou um curioso, então, por isso que eu me atrevi a estar aqui nessa conversa.
1: E eu tô só de gaiato aqui, tá? Porque eu não tenho formação musical nenhuma, o máximo que eu... Eu, eu sou muito bem treinado em air guitar, né?
0: Mas... <risos> eu, faço isso eu faço air conductor, air é maestro também.
1: Quem nunca, né? <risos> é. Mas fora isso, eu não tenho nenhum dote musical, tá? eu só aprecio música mesmo. Mas estamos nós quatro aqui para falar sobre um tema que permeia aí, uh, os, as discussões teológicas, né que é a questão uh, do ritmo do louvor e da música de maneira geral na esfera da fé como um todo. Não só uh, aí quando eu digo na esfera da fé, é tanto no âmbito pessoal, íntimo, como no âmbito mais geral, eclesiástico, enfim. E a gente vai tentar delinear algumas coisas uh, sobre isso. Isso, né? Tem muitas críticas, tem muitas variações e opiniões E a gente vai tentar, obviamente, consenso não há né? ah, Só aqui, pelo que eu posso ver, existem... Ah, esse, nós quatro aqui estamos em denominações diferentes Acho que a, a Nívia é presbiteriana no momento, né Nívia? Sim, sim A Fran é luterana, confere
0: Sim
1: O Abner no momento é o que Abner? toda uma comunidade
2: <risos> reformada
1: Mas é batista, alguma coisa assim? Não Não,
2: ah, é, é livre
1: <risos> Livre? Ok. E eu congrego numa comunidade de um pastor que saiu de uma presbiteriana, mas. Que tem um viés reformado, é mas conversa com o pentecostalismo no âmbito da continuidade dos dons. Então fica uma coisa de uma mescla, assim, né? E por isso a gente já consegue uh, ter um panorama do quão diversificado a questão da música entre nós, né? Muito provavelmente, se, a gente fosse, se nós quatro faz, fôssemos fazer aí uma visita em cada uma das nossas igrejas, nós íamos nos deparar com ambientes diferentes na questão musical e da liturgia, né? E uhum. a gente tem um abacaxi gigantesco Para descascar aqui. E o que, que a gente pode começar? então a pensar, e aí o Abner pode me ajudar aqui, sim. a começar a pensar essa questão da música, no que a gente quer propor aqui Abner. Uhum.
2: É, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é sobre o dito caráter pedagógico da música utilizada dentro do culto então os salmos, os hinos os cânticos espirituais, não os espontâneos <risos> que funcionam como uma ampliação ou talvez ensino da palavra aí dentro disso sim tem algumas questões que surgem, né por exemplo a a utilização da música dentro do contexto do culto. Seria apenas pro ensino da, da fé cristã? Eu tenho um posicionamento é, muito complicado, assim, porque eu não acredito que esse caráter pedagógico ele seja simplesmente a última palavra em se falando de música. Eu não acredito que a música só sirva para isso, ou que ela se, se dê apenas nessa relação racional, porque a música não é isso. Então, por exemplo, quando o Agostinho vai falar que a nossa mente se eleva quando a gente coloca a ação, né? As palavras sagradas ao, no canto isso tem uma, uma, uma reverberação né? quando, é, quando a gente lê ou quando a gente fala sobre isso mas eu prefiro afirmar que existem outros processos quando a gente utiliza a música num ambiente litúrgico, que não somente o ensinar a palavra. Não digo que esteja acima ou abaixo, digo inclusive que o ensino da palavra ou comunicar o Cristo com certeza seja, seja a primeira uh, função da música, mas não é só isso.
3: É, eu acredito que a música, além sim de estar ensinando a fé cristã, ela tem um, um caráter de unir a comunidade. É todo mundo tá fazendo aquilo junto e é um dos poucos momentos dentro do culto que você faz
1: Algo junto É como se fosse e, um aspecto para fortalecer a comunhão
3: Exato É um meio em que a comunidade Em uma só voz Numa tonalidade Numa melodia com o um mesmo texto Pode louvar e glorificar a Deus Então ela sim Está ensinando algo Mas ela também está ensinando da vivência Entre os cristãos E isso é o que eu acho Magnífico no louvor
1: mesmo com o irmãozinho que bate palma descompassado?
3: <risos> com isso
1: a gente tem que exercer a paciência, né? <risos>
0: Eu conheci música medieval, né, numa escola de música aqui do Rio, chamado Vila Lobos. É uma escola bem tradicional, é uma escola em que você faz cursos técnicos e tanto cursos, cursos livres. E eu tava numa aula de história e música, não história da música, mas história e música. E esse professor, ele cantava, né, fazia canto gregoriano em algumas igrejas e tal, igrejas católicas e, e mosteiros e tal. E ele nos mostrou, né? Eu tava falando um pouco sobre história, Idade Média, e ele nos mostrou uma cantiga medieval. Quando eu ouvi aquilo, aquilo me tocou de uma tal forma que eu disse só Deus pode fazer um homem criar algo tão belo. Eu gosto muito do Schaefer quando ele fala da questão da beleza, porque a beleza nos leva a adorar. A
1: tem música tá... ela não precisa, então, acho que a gente pode começar a fazer algumas considerações aqui, uhum. a ser algo monolítico, uh, estático, ela tem as suas formas, ela é claro, nem poderia deixar de ser diferente, né, gente, uhum. só pela variedade que a gente tem, independente de gosto aqui, né, uhum. uh, deixando um pouco essa questão de lado, mas a quantidade de variações Que a gente tem nesse tema Na musicalidade Isso já mostra que a música ela não precisa ser alguma coisa E aí, trazendo um pouco uh, Para o ambiente de culto Não precisa ser uma coisa, apenas um Só um veículo para levar Mas ela pode estar cheia de formas Ela pode ter sua beleza E a estética da música Ela tem, então, pelo que eu estou vendo Da fala de vocês, ela tem lugar Na adoração Sim. a Deus,
3: eu não aprendi,
2: Óbvio. Deus. Nossa. Apenas um elemento Que é importante a gente destacar aqui, Maqui que assim, é, muito dos que defendem um canto é, litúrgico feito apenas por alguns profissionais ou iniciados ali, né? É, remete a algo antes do século V, assim. Porque até o, o, o século V é, você tem aquele canto feito por um ou dois cantores e o povo simplesmente passivo naquela condução da música dentro do ambiente, né? Então só a partir desse momento que é, a gente passa a contar com os corais, com, com, com cantos, com contornos multivocais. Então, é, tem gente hoje que quer voltar, cara, para a música antes dessa transformação que, pelo ponto de vista que a gente está analisando aqui, é super benéfico, né?
0: Talvez França saiba melhor, mas uma vez eu vi, assisti um documentário sobre a Catedral de Notre-Dame e me parece que toda a arquitetura da Catedral, toda, ela foi construída se pensando no, na ressonância de uma nota não sei se mil, eu não lembro realmente não vou lembrar mesmo mas quando você pensa assim, poxa, toda a arquitetura de uma igreja foi construída pensando na reverberação de uma nota, você fica pensando né? Poxa, a gente pega bar também, com as fugas é, a presença marcante de bar foi tão forte que eu tenho até uma amiga na época da, da faculdade de letras, que eu também fiz letras, ela falava assim no, no barroco alemão a representação principal não é na literatura, é na música por causa de bar. Então aí você tem por exemplo, uma música cheia, cheia de floreios, né? que até se você fizer uma analogia com a arte barroca, né, a arte visual, que eu digo, você vai encontrar paralelos com a música. E aí eu lembro também, vou falar de Schaefer de novo, mas ele, ele nesse livro tão fininho assim e tão, assim, tão rico que é a arte a Bíblia, ele fala daquela, da peça, né, ele fala do templo de Salomão, mas ele, ele fala da, acho que é do trono, né, de Salomão, que tinha aquela construção, né, que era alta, né, que tinha aqueles leões todos, debaixo do, do, do trono, enfim... eu não vou saber é, descrever com riqueza de detalhes... porque eu também não vou me recordar tão bem... mas uma coisa ele coloca... Uma, ele diz assim... qual a função de todos esses leões... Por que, que eles estavam lá? Eles não tinham nenhum, nenhuma função, nenhuma utilidade prática. A própria construção do, do, do tempo né, de Salomão, né, os querubins né, voltados frente um ao outro, qual a função daquilo? Qual a utilidade daquilo?
1: Se eles têm, seria muito mais uma representação gráfica e estética do que uma utilidade hum. como um garfo hum. ou um talher tem, né?
0: Isso, algo assim, isso me faz pensar que a beleza tem, como o vai fala, que a beleza tem lugar na adoração a Deus, é o que eu consigo pensar.
1: Pois é, gente. Então, se tem algum ouvinte aí que possa estar torcendo o nariz, pessoal, por favor, eu sei que a música é uma questão, às vezes, muito pessoal, nós temos as nossas preferências. A gente viu aqui que quando a gente está num contexto de culto, a gente não pode considerar apenas as nossas preferências. Precisa haver uma, um aspecto de renúncia, por que não, quando nós estamos na adoração comunitária, se vocês concordam comigo. Sim, é, muito. Porque a gente vai depender aí das escolhas das músicas, do ministério mistério de louvor, independente do nome que você queira chamar para isso. Menos levita, tá, gente? Por favor. <risos> então, a gente tem a questão uh, para abordar aqui dos ritmos, ritmos específicos. É porque tem muita controvérsia, Eu repito aqui a minha fala inicial, temos só aqui temos uh, quatro cabeças diferentes que percebem e gostam, tem seus gostos musicais e percebem a música de maneira diferente, e nem por isso de maneira menor do que a outra, apenas gostos diferentes. Mas a pergunta que fica é: existe algo que seja apropriado para a igreja? Existem limites para o contexto de louvor e para fora dele também? É, ou seja, se a gente estabelece um limite para a liturgia, isso quer dizer que para fora dela tá tudo liberado?
2: Cara, é o seguinte: é, tem alguns processos históricos que a gente esquece quando entra em algumas polêmicas, porque esse assunto é polêmico, do que pode ou do que não pode dentro do ambiente Litúrgico, assim A primeira consideração a fazer é de que igreja Nós estamos falando, então Só aqui nessa nossa conversa existem Realidades culturais Distintas, elas têm a ver tanto Com a construção histórica Dessas igrejas, quanto as modificações E, e aberturas Que se dá um, é, em um Ou outro estilo musical A, a grande questão para mim, Mac e, e, é, e é importante Falar isso, é que quando Se esquece os processos históricos Históricos e de que a música evangélica no Brasil até evolui desde 1950, quando a gente meio que se desprende do formato tradicional dos hinos e passa a incorporar canções de pequenas extensão é, com maior conteúdo emocional, é, cantos, é, canções de versos curtos, ritmos mais agitados, e mais agitados não tô falando em BPM 140, Falando uma coisa mais agitada do que os tradicionais hinos que a gente cantava naquelas coleções, né? A harpa, cantor e tudo mais. Uh, de, em 1970, por exemplo, tem uma, uma modificação ainda maior, que são outros gêneros introduzidos no segmento evangélico, como o Baião, por exemplo. Só que o que, o que é, me parece uma, um retrocesso é que com a vinda desses novos reformados, essa galerinha jovem, né? Que o próprio Nicodemus fala, é, é, que são os, os novos, né? Que abre um blog e começa a criticar toda é, tudo e todos. É, se esquece que, por exemplo, nós temos uma, uma pluralidade cultural, eu tô falando do Brasil, né? Que a gente não tem que necessariamente seguir um modelo europeu. Agora, faço aqui uma, uma, uma ressalva. Existem especificidades Se você está numa igreja histórica E ela tem esse lastro histórico Amigo, você não vai querer colocar lá Um, um, um tambor né? E um, uma, 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 uma música tabaque, um... é, Uma <risos> música afro Dentro daquele culto, não vai ser possível Já de repente na, na, na minha Comunidade isso seja possível num, num culto especial Então tem que se observar essas, essas mudanças Max E não esquecer do processo histórico Que isso nos constrói também, né? Então, assim, só tô falando isso porque uh, essas modificações também ocorreram para que o todo, o um, fosse válido, né? Então, todas as mudanças que ocorreram na reforma foram, desde língua até mesmo no campo litúrgico, foram para que fosse possível o pobre, aquele que está à margem, entrar no ambiente de adoração a Deus. Não somente por aqueles iniciados, aqueles formados. Eu fiz aí um catado, né, histórico, apenas para pontuar isso. Existem coisas muito pontuais de quem está numa comunidade é, histórica que tem um laço histórico e daqueles que estão numa comunidade que abraça uma maior diversidade de ritmos e estilos. Agora, quando você quer pensar uma única música evangélica, um único ritmo, aí, cara, você está incorrendo num erro histórico.
3: É, eu concordo com o que o Abner falou E o que eu venho pensando Não só agora refletindo Pra gravação aqui Mas no meu, no meu Participar de um grupo de louvor É o discernimento A gente tem que discernir a comunidade Perfeito. As pessoas O contexto Isso que você falou Então a gente tem que levar em consideração muitos pontos Tá, a gente sabe que os mais Mais jovens, os adolescentes Eles veem se ah, vem com aquela Eles estão certos A música deles é a melhor Às vezes é, de fato Mas o que eu acho interessante E é que a gente começa em nós É o discernimento É, é saber Pode colocar assim um bumbo Mas então cuida com a intensidade Que tu vai bater nesse bumbo Vai aos <risos> poucos para não, não causar Assim, um mal estar na comunidade tipo, Ah, já chega matando Não, vai aos poucos Deixa a comunidade degustada esse som, se vê o lado bom que esse instrumento tem, ó, ele marca o pulso, ó, tá batendo junto com o meu pé, olha só, que legal a levada. Então tu vai... Mas não, né, a galera já chega batendo, matando tudo, e é isso aí, a nossa música, e esse é o grande problema, eu acho, a gente não não pensa muito no outro, a gente só vê o outro como alguém que não gosta da nossa música, e não a gente como alguém que não gosta da música deles,
1: né? Eu que eu senti na tua fala, Fran, uma certa um certo rancorzinho contra bateristas Não, eu sou baterista, você eu sou oh, baterista oh, tá. ah. eu vai falar mal de baterista agora Não, eu, não eu sofro mais.
3: Não, eu sei do que eu tô falando e, eu, e isso é uma coisa que eu percebi que às vezes as pessoas vinham pra mim, em Fran eu gosto quando toca bateria E aí eu não sabia por quê porque não nada a ver, é só mais alguém tocando bateria. Aí um dia um senhorzinho me disse é que você não bate muito forte, isso não dói em mim. Aí eu, ah, é a intensidade. Aí tu começa a de refletir que as pessoas têm que ir com cuidado, vai, vai com jeitinho. As pessoas gostam de aprender novas coisas, mas tu tem que ir com jeito, não vai chegar impondo no negócio, batendo com tudo, que daí sim, vai doer, pra quê? Então, eu acho que da minha vivência também isso traz, né? Se tu vai com uma sensibilidade, como eu falei, um discernimento, é, muda as coisas.
0: Tem duas coisas, acho que na fala da Fran que eu achei muito interessante, é, duas palavras, degustar e discernimento. Eu aqui estou pensando em, nos grupos de louvor que eu conheço, que eu fico pensando assim, como eles poderiam de repente se importar em relação a isso. Eu tenho a impressão, eu não, eu não posso falar de cadeirinha, porque já tem um tempo que eu não pertenço a grupo de louvor. Eu até canto na minha igreja, eventualmente, mas é uma coisa meio à parte, né? Mas a impressão que eu tenho, e também também, relembrando, tanto relembrar quando eu mesma era de grupo de louvor, eu tenho a impressão de que o músico pensa muito pra si. Uhum, exato. Fica muito aquela coisa assim de, ah, porque eu acho que vai ficar bonito assim, ah, porque o meu instrumento não tá saindo, eu tenho que aumentar o volume de tal, mas ele esquece do contexto, porque se a gente for levar o pé da letra, a questão do, do que é o canto congregacional, aí é pra você ouvir a voz da igreja. E normalmente no louvor a gente não ouve, a gente ouve a bateria, ou a a gente ouve a guitarra. Eu sou de uma igreja histórica, ok temos hinos históricos, temos a gente tem o Inário Novo Cântico, mas esse Inário Novo Cântico, ele não tá entranhado no grupo de louvor, porque o grupo de louvor é um grupo jovem que vem de diversos lugares né de igrejas pentecostais ou de outras igrejas históricas mas que de repente não conhecem o Novo Cântico então assim, eles conhecem me parece, né, de alguns hinos e tem os mais aqueles que eles levam de forma mais frequente, mas a outra parte do Inário é mais moderna, eu percebo que há sim uma seleção talvez não tão criteriosa quanto poderia ser, mas assim é também um, acho que ve eu vejo também, pelo menos na minha igreja, como um processo, eles começaram de uma forma muito incipiente nem né? tinha muita organização e tal e eles agora estão evoluindo né? então acho que isso também faz parte do processo mas é isso, sabe tem igreja, tem o lugar, que músico é esse que tá tocando, Que que esse músico houve, né, Exato.
3: também. É. e o que eu percebo que nem você falou a falta, não lembro o termo que você usou, mas organização vou usar aqui. quem tá liderando o que eu vejo muitas vezes por aí é uma galera motivada, cada um pega o seu instrumento e consegue o espaço na igreja. Que bom que tem esse espaço na igreja, mas não tem ninguém para ajudar, para auxiliar, para dar uns toques, alguém mais experiente que possa estar tá realmente ajudando essa galera a se localizar
0: nesse contexto, né? Eu lembro que nessa não, mas quando eu fiz parte de grupo de louvor, que foi numa igreja pentecostal, a gente cantava música do VPC e cantava Tava outras coisas também, mas da época, mas tinha, um pastor gostava muito, né, Esses anos E o ministro de louvor, né, quem liderava o grupo de louvor, era um diácono, que tinha, ele, ele cantava e tocava violão, e cantava bem, então quer dizer, primeiro de tudo, às vezes você pode ter um grupo de louvor com alguém que não esteja tão envolvido com música, eu já vi isso acontecer, mas por exemplo, eu sei que ele, ele conversava, você queria entrar no grupo de louvor, beleza, mas ele conversava com essa pessoa, e aí que você gosta de tocar, toca isso, toca aquilo, vem nos ensaios entendeu? Então tinha todo um, um acolhimento pra esse músico chegar lá e tocar. Eu não sei como é que funciona isso eu sei que na minha igreja atual talvez não funcione assim não posso falar também aqui de, de carta marcada porque repito, eu não sou do grupo de louvor de lá mas eu tenho a impressão de que é muito assim nesse, nessa coisa, ah você vem, você gosta vem cá e já tá no, no púlpito lá, no, entendeu? Já tá lá na frente tocando. Eu acho que assim, para entrar no grupo de louvor, a pessoa tem que ter consciência do que tá fazendo, sabe? Tem de ser um cristão comprometido com a palavra, porque eu vejo às vezes, você tem escola bíblica e às vezes você não vê todo mundo do que tava no grupo de louvor de manhã cantar.
1: É um mal dessa posição que o músico né da, a, que está em cima do púlpito acaba sofrendo existe uma exposição que o músico tem que o, o vamos lá o, o irmão que está sentado lá no banco ele não tem ele está lá só recebendo entre aspas né na falta de um termo melhor mas ele está ele tá como espectador e o músico ele tem essa essa visibilidade lá de cima do púlpito e eu cansei gente eu cansei de ver exemplos maus exemplos de músicos de que, às vezes, a pessoa era um, um ótimo instrumentista, de fato era, só que aquilo bastava. Então, ó, eu venho no louvor e beleza, isso é o suficiente, e não estava com a igreja em outros momentos, como no num, num ensino bíblico, ou mesmo só vinha nos cultos quando era a vez dele de tocar, <risos> o que deve ser, vocês, eu acho que vocês já se depararam ah, com isso é talvez. Bom. E essa questão da música, eu sei que não é, eu sei que tá um pouco off-top, que isso que a gente tá falando aqui agora, é, não tá muito. Na pauta, mas essa postura do músico, né, que está dirigindo louvor, também conta muito, né? Não é só o pastor que é o, o maior exemplo para a comunidade local, mas os músicos, uma vez que eles têm essa visibilidade, talvez não tanto quanto o pastor, mas maior do que a maioria das pessoas da igreja, eles também precisam se colocar um pouco no lugar... Aliás, a, 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 aí existe um grande exercício de humildade, ao meu ver, já que a música ela mexe com essa questão do ego e tal, e ao mesmo tempo com essa questão do exemplo, né? Eu acho que o, o músico, por ter essa, essa visibilidade, tem que cuidar muito na hora de se portar em cima do público.
0: coisa é, é, nessa questão de, de estilo musical e ritmos e tal, que eu acho que tem a ver com canto congregacional, essa, essa parte que vocês escreveram, e construção de repertório para músicas, que músicas devem ser tocadas na igreja. Ou não é isso? Se uhum. existe
1: isso, né? Existe música que pode ser tocada ou não, né?
0: Olha, você já ouviu samba de roda?
1: Provavelmente já, mas não é da minha vivência cotidiana. Me
0: remete muito a ponto de macumba. Eu não botaria na igreja. <risos> Mas eu colocaria, porque eu acho lindo
3: samba de roda, mas porque a minha cultura é diferente. Eu é acho exato. que aí a gente entra
0: num isso outro Carioca, ponto. gente. É gente, o cultural, entendeu? Eu, para mim, isso tem uma conotação, porque não me leva a adorar.
2: Uhum.
0: Não tem como eu botar, entendeu?
1: É engraçado, né? Porque a gente pega o rock, por exemplo. Existe a famosa, o famoso jargão que o rock, o pai do rock é o diabo. A gente ouviu isso por tanto tempo, né? Agora, com a popularidade do rock até no meio gospel, eu acho que isso já decaiu um pouco, virou demodé, Mas ainda existe quem ressoe isso, né? Ah, mas por quê? Quem conhece um pouquinho de rock, sabe um pouquinho de história, sabe que o rock surgiu né, num contexto de subversão, né? Onde o pessoal uhum. nos Estados Unidos estavam ah, num movimento específico. Mas é claro que talvez assim como o rock lá, talvez em algum momento não coube na igreja, uhum. a gente sabe que um dos chamados do cristão é para redimir coisas. Uhum. E da mesma forma ele pode redimir movimentos, ele pode redimir estilos musicais, como é o nosso caso aqui, e talvez apenas, apenas por uma questão de contexto e de cultura local, talvez não sirva. Mas não porque o estilo em si seja maléfico.
3: Não, mas porque uhum. as pessoas... Tem as suas vivências
1: Isso, exato
3: E, e isso é um, é um outro ponto Que eu posso estar fazendo a minha música Mas eu tenho que pensar que alguém vai receber Essa música e aí, pensar que essa pessoa carrega uma história. Por exemplo, a Nívia sabe que vai remeter a macumba. E eu agora sei que isso vai remeter. Então, eu vou ter cuidado com ela. Óbvio, quando ela entendeu. Porque aí entra um outro aspecto. Cuidado não só com a criação e tal, mas com o outro. Não que o outro não seja parte da criação, mas com a pessoa. E ouvindo isso tudo que a gente tem falado, me vem à cabeça que isso é um amadurecer. Isso é, faz parte de um amadurecimento, e por isso que eu acho importante ter um líder, ter sim alguém que está é, não só do lado musicalmente falando, mas também num discipulado, num crescimento na palavra para que isso também possa ser refletido na sua musicalidade, na sua
1: música. É o princípio do amor às fraquezas do próximo que Paulo Sim. tanto fala em suas cartas, né?
0: Realmente tem essa questão, mas assim, eu, eu tô aqui pensando que, ao mesmo tempo, eu também fecho com os arcanjos, não sei se vocês conhecem Samba para Deus. Ele diz assim... Quando eu era menina, eu quis cantar Samba pra Deus ouvir, mas alguém cruel me disse que Deus não gostava de samba. E aí? Meu coração menino chorou. E o que eu vou cantar pro meu senhor? Se o meu samba é o meu melhor. Me senti frustrado, triste só. E aí, depois ele conta, né, que ele ficou no quarto, escondido, batendo uma lata vazia. E ele finalmente solta o grito dele e diz deixa cantar do jeito meu. E se eu dançar, vai ser pra Deus. Só pode dizer o que é isso. Alguém que sentiu, Deus ouve além de uma canção sabe o que vem do coração, o que é age errado em cantar o som do Brasil.
2: Tem que só fazer uma... Um, pra quem tá ouvindo a gente, o Luiz Arcanjo, ele é um dos responsáveis pelo Ministério Toque no Altar, então, ele junto com o Davi Sasser, ele é os dois que dividiam ali algumas composições e até mesmo as ministrações das músicas que a gente até faz uso em, em culto público, né? Então, esse álbum dele é incrível, a Nívia fez super bem, assim, de, de trazer a memória, assim, esse esse álbum que é incrível, é um álbum é, brasileiro, com ritmos brasileiros, mas que talvez não não seja para tocar no culto, né? Eu acho que essa essa é a grande polêmica, no, polêmica, né? Essa grande discussão. Ah, uma única coisa, Mac, que eu queria pontuar dentro dessa dessa conversa ainda são duas coisas que foram faladas. Uma em relação ao músico e a sua postura. Cara, maus é, profissionais existem aí em qualquer esfera, assim. Só que se existe um administrador administrador da igreja, o nome dele é pastor, geralmente, é esse cara que é responsável pelo músico. O músico ele não tem vida, ele, ele não toma decisões por si só. Então, se esse músico está tendo é, esse tipo de atitude, é porque é uma comunidade é, permissiva e um líder permissivo. Então, isso dá um conta diante de Deus, cara. Eu, não, eu, não, eu fico até tranquilo quanto a isso, quando eu falo tranquilo é que, assim, essas pessoas, esses maus exemplos, vão dar conta diante de Deus, cara. Tanto pastor que deixou, quanto a comunidade que foi permissiva e esse próprio que é o responsável por suas ações agora simplesmente colocar o, o, a luz somente sobre ele eu acho um pouco é, temeroso, a gente tem que colocar todo mundo nesse, <risos> nesse, nesse rolo aí a outra coisa é, o que me deixa com bastante medo é que quando a gente elenca ritmos que podem ou não servir no culto público, a gente está simplesmente fazendo uma, uma divisão entre sagrado e profano isso aqui é sagrado, então a gente pode tocar no culto porque ele tem um alto valor cognitivo, ele conduz a ordem, a razão não, esse ritmo mais mais, é, mais rápido não, 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 isso aí é, é outra coisa, isso aí a gente toca fora da igreja e eu acho um perigo também, eu acho que existem espaços como a gente não precisa ser necessariamente dentro do culto público já que vai causar tanto escândalo, mas por que os, as pessoas ligadas ao departamento de música e arte não fazem saraus, por que, que eles não fazem samba de roda, porque que não? Fora do culto público, chama as pessoas pra conhecerem. Grande parte do preconceito que se tem em relação a ritmos é por falta de conhecimento, falta porque não bateu no coração direito, sabe? Era isso que eu queria pontuar dentro dessa conversa. max segue aí, desculpa.
1: <risos> tava tão quietinho, mas eu sei que tava se coçando pra fazer umas pontuações, é né? <risos>
0: Eu tenho um tijolinho aqui em casa Que se chama Embulho da Mente Musical Que é uma ah. compilação de vários textos eu confesso que eu não me debrucei sobre todos eles Só sobre alguns deles E tratam até um pouco da questão da educação musical Mas alguns textos que eu li ali Mais é, um documentário do Oliver Sacks Que era um cara, enfim, que eu recentemente Mas era neurologista, é, psiquiatra, se eu não me engano Com certeza se fazia pesquisa na área de música Sim E ele tem um documentário bem curtinho que ele faz umas séries de entrevistas para perceber como que a música atua é, na mente de pessoas que têm uma certa deficiência. Então ele vai entrevistar um cara que tem aquela síndrome de Tourette, é aquela síndrome que você tem o um tique toda hora, enfim, que você não consegue às vezes nem enunciar uma frase. E esse cara, quando ele toca bateria, ele melhora assim 80%. Um outro que é e consegue reproduzir uma música toda no piano, ele só ouve uma vez e ele consegue reproduzir a música toda vários outros deficientes, até que ele chega no entrevistador, né? E esse entrevistador, que não é deficiente, ele vai pra, ele vai fazer uma ressonância magnética. E lá ele ouve, pediram para ele escolher uma música que alegra ele, uma música que deixa ele com raiva, uma música assim, uma música assado. O que, que eles descobriram nesse exame? A música uniu todas as áreas do cérebro dele. Todas as áreas estavam em movimento, estavam sinalizando o movimento. Então ele não ouviu música com uma parte do cérebro, ele ouviu música com tudo que ele pensava. A outra coisa é que ele realmente dava pra perceber a música, teve a música que deixou ele com raiva, você via claramente, assim, a parte que deixava ele com raiva e tal. O que, que eu quero dizer sobre isso? Me parece, eu não sou da área de psicologia da música, por favor, compreendo, mas me parece que quem é da psicologia da música, pelo menos psicologia cognitiva da música, tá percebendo que a música mexe com a gente. De quais formas? Acho que vários salmos podem dizer isso. Me lembrei de outra coisa que eu achei bem interessante. Eu conheci uma pessoa que gostava muito de música eletrônica. E essa pessoa me disse uma vez que em música eletrônica você trabalha com o termo estampas. Então você tem a música e cada vez que você vai fazendo variações em cima daquele mesmo padrão, você muda a estampa da música. E que supostamente essa estampa, ela seria usada para induzir determinados efeitos na pessoa. Tudo isso é muito incipiente. Eu não só tem dados assim parte é isso pa aquilo. Não tem. Mas eu, pelo menos, como alguém que estudou musicologia eu consegui só vislumbrar que algumas coisas que, de repente, tinham certo efeito sobre mim, não tinham certo efeito sobre outras pessoas. E aí eu também me fico me perguntando, eu, essa é uma questão minha, tá? Que eu tô até compartilhando. Como é que você daria essa influência da música no, na nossa cognição no nosso emocional
1: Música é, não é só uma questão Auditiva, né? Eu já ouvi falar, já devo ter visto Documentários aí a respeito De músicas, por exemplo, para surdos Uhum. É, eles não ouvem o som, mas eles sentem de alguma forma a frequência Ou conseguem sentir uh, até talvez pelo, a vibração. Uh, pela vibração é. Aí isso entra uh, de encontro aquilo que a Nive vem falando até agora né? Porque música não é uma coisa assim, tão limitada enquanto percepção né? A gente pode perceber a música de diversas formas E não só isso, a música ela gera variadas sensações e emoções em nós, né? É fácil constatar o poder que a música tem e, por sua vez, o cuidado que é preciso ter com elas na hora de se eleger as músicas, na hora de se escolher as músicas pro culto, ou até mesmo aquilo que a gente ouve no nosso dia a dia, né? Por exemplo, se você tá num contexto de trabalho onde você precisa de concentração, é claro que essa é uma questão subjetiva, porque eu, já, eu sei de gente que consegue se concentrar ouvindo death metal, mas uh, você não vai para escolher uma música que não concentra você dentro do seu repertório pessoal. Por isso a gente consegue ver a importância que a música tem, até onde a música consegue uh, nos atingir, né?
0: Quando o Iago fala que é uma ordenança cantar e você tem salmos, né, cantar ao é Senhor, um cântico novo, cantar ao é Senhor, eu fico pensando por que, que Deus deu a música pro homem? Por que, que Deus deu essa, esse é imperativo, né, cantar ao é Senhor? então A gente precisa cantar. Por que, que Deus deu isso?
1: Tem uma fala do Nicodemos que eu lembro até hoje. Ele fala justamente isso, né? Ok, existem imperativos para nós cantarmos. Se tem uma coisa que isso pode indicar é que Deus gosta de música.
0: Ok. Sim. <risos>
1: não faria sentido existir todos esses imperativos se Deus não gostasse. Né? Então existe uma preferência uh, ou algum momento no culto a Deus, não só no culto litúrgico, mas aqui na, na, na nossa vida enquanto culto, que nós cantemos a Deus porque Deus gosta que nós façamos isso. Né? É uma preferência do próprio Deus que a gente faça isso.
0: Isso, e eu acho que também assim Deus conhece esses efeitos da música no homem. Deus conhece, porque você pegando, por exemplo, pelos salmos, eles tratam desde a questão da história, né? Desde a questão do arrependimento, criei em mim, ó oh Deus, um coração puro. Desde a questão do profundo sofrimento, né? Salmo 88, me lançaste a cova junto aos que dormem. E você tem, é, enfim, uma variedade de coisas. Então, você tem, você tem canto para todas as horas. Todas as horas você tem canto. Se você tem canto em vários momentos de vida, certamente aquele canto tem algum efeito que é propício, enfim, aquele momento, enfim.
2: Dentro dessas coisas que a gente está discutindo, eu acho que faz-se necessário dizer o seguinte: que por não sabermos exatamente os efeitos que uma, a música causa, é porque é arte. É da mesma forma que a gente diante de uma tela vai ter sentimentos que a gente não sabe por quê. Nossa, mas por que eu tô emocionado de ver esse quadro? Ou por que. É, é isso tá tocando em mim de alguma forma ou porque um filme que eu vejo uh, no cinema me traz tanta memória, porque é arte música é arte, agora isso esse é o ponto né, quando a gente comentou lá no começo sobre o caráter pedagógico da música fica parecendo que a música só pode ser usada, ela é, ela é uma ferramenta para como eu pontuei, eu imagino que não é só isso, assim, existem tã, uma riqueza tão profunda uh, na música enquanto arte que a gente teria que explorar muito mais o Dufresne, por exemplo, ele vai falar que quando o artista se verifica artista e se põe a criar é assim mesmo que ele descobre no seu fazer só que eu discordo um pouco aí do, do, do Franny, porque eu acho que quando o artista se verifica artista e se põe a criar, é a Deus que ele descobre. Existe uma, uma, um Deus que se revela nesse artista, enquanto ele produz sua arte, sabe? É, por mais que ele não professe uma fé. É, eu sei que isso é, soa um tanto dissonante nos nossos ouvidos, mas é arte. Então, se Deus nos deu isso... É, existem algumas, é, alguns outros aspectos talvez que a gente teria que analisar Que não somente essa coisa racional de música sendo usada para é, ensinar que né? Existem outros elementos aí dentro dessa coisa toda
1: é uma concepção de que o divino não está na roupagem, ou não está na, na, no, me, no meio, no veículo que o, o ensino está sendo, mas só no ensino. E eu não concordo com isso.
2: Pois é, eu também não.
1: Eu penso que o, o, o divino ou o espiritual também está no veículo que é a música que está levando aquele ensino.
0: Exato. Né? Uhum. Uh,
1: eu, eu poderia dizer assim que a pedagogia não está apenas ensinar a teologia que está inclusa na letra, uhum. mas a pedagogia também, uh, a divina Nesse caso, está em ensinar as pessoas a perceberem estética, a, a perceberem os detalhes daquele veículo que é a música que está levando aquele ensino. Então, uhum. vai muito além, né, gente?
2: Sim, inclusive, por exemplo, no nível que o próprio Cristo fala, né? Quando adorarem, adorem em. Em que nível é esse, né? É no nível do espírito, cara. Então, é, existe uma. A experiência que você citou, né? A tal da experiência estética, ela tem um significado, né? Tem uma. uma... Há uma explosão, Há uma comunicação é, de espírito, né, da alma ali do do artista que compôs, do, do Deus sendo a inspiração dele, é, de eu estar ouvindo essa música e isso estar me remetendo, me trazendo a memória, enfim, é uma riqueza enorme assim.
0: É uma coisa que eu lembrei curiosa lá na igreja todo final de ano <risos> eles cantam um hino do novo cântico, né, que é o Rompe a Aurora. O que, que acontece? Nesse final de ano, eu fui cantar também com as meninas. E aí, eu não conheci o Rompe Aurora, porque não é da minha história de vida o novo cântico. E aí, foi conhecer, só que eu. Você vai pro YouTube da vida e o YouTube mostra uma versão clássica, né? E aí, eu vi que era algo tipo... A aurora, embora. Alguma coisa assim. E aí, quando cheguei na hora, eu vi que o pessoal tava cantando mais ou menos assim. um aurora, vai-se embora sei aquele floreio. Os dois ficam bonitos. Aí eu fiquei pondo a pensar nisso. Por que, que eu cantei com floreio? Eu falei, primeiro, porque a versão que eu ouvi tinha floreio. Então, eu meio que me baseei nela. Mas também tem o seguinte. Eu sei que lá as pessoas cantam esse hino já desde um certo tempo. Outra coisa. Tem uma, uma cantora chamada... É Tereza... Maria Tere, Tereza Salgado, não sei.
2: Tereza Cristina?
0: Não, não, não é a Tereza Cristina do samba, não. É a Tereza do... Que era do Madre Deus. Ah, tá. Eu não lembro o nome dela, mas era a cantora do Madre Deus. Você já ouviu cantando bossa nova?
2: Quem é Teresa Salgueiro?
0: Isso, Teresa Salgueiro. Você já ouviu cantando bossa nova?
2: Não, não ouvi ainda. Existe vídeos
0: disso? Gente, o que? Ela gravou um álbum só com bossa nova?
2: Caramba, eu desconhecia,
0: desconhecia. Ficou muito engraçado. Eu até que achei bonito, mas é muito engraçado. Eu fiquei empurra pouco pensar. puxa. Se você tem um músico que tem toda uma história musical, vamos supor, com música portuguesa, que é português ou é português, e põe pra cantar bossa, ela nunca vai cantar bossa como uma... Carol Saboia. Não vai, gente. Ela tem um sotaque diferente, ela tem uma manha diferente, ela tem um... Sabe? E aí eu pensei a mesma coisa. Eu falei assim, por que, que eu cantei com Floreia? Falei Bom, eu gosto muito de música medieval, não tem tanto floreio assim, mas gosto muito de outras coisas mais antigas que talvez tenham mais floreio. Talvez, para mim, tenha suado mais familiar do que para as pessoas que já cantam a música e aquela coisa também da, da da mudança, né de você ir modificando uma determinada música. né Bom, e é, isso é, é muito interessante, porque a questão também do músico é, escolher hino tradicional ou hino mais moderno também vai ter a ver com a história de música dele né, se ele conhece aquele nário, se ele não conhece enfim, aí eu me pus a pensar um pouco nisso também, porque aí talvez eu não fale também mais sobre isso, porque não é minha área de educação musical como é que isso contribui né, pra pessoa chegar lá e executar uma música que seja mais tradicional ou seja mais moderna A música é isso, ela é ampla, ela não é engessada. A
3: gente engessa a música na nossa vivência, os nossos gostos, conforme o nosso querer. A gente acaba engessando a música, mas ela é livre. E eu acho que isso é o lindo da história, isso é o legal. Que é, tu não, não precisa estar engessado Numa regra, numa forma Apesar que a gente acaba tendo Regras e formas dentro dos ritmos Dentro dos estilos Mas a gente não está preso A gente não está engessado A gente está livre para poder Como alguém antes falou Livre para ser usado por Deus Nessa arte E essa arte ela não é limitada ela tem os recursos mais diferentes. Hoje em dia, com a tecnologia, então, só tem se ampliado as sonoridades, as formas de fazer música. E eu acho que isso é bonito, e a gente tem que começar a aprender a lidar com isso. E que cada um tem uma forma de pensar e fazer música também. E buscar conciliar esses jeitos, conciliar. A gente tem algumas regras básicas, tonalidade, o andamento, sim, aí o ritmo. Mas dentro dessas regras pré-impostas, cada um pode se expressar do seu jeito e louvar do seu jeito eu acho que isso é lindo, fazer música na igreja.
1: E você, inclusive, tem liberdade bíblica e teológica para isso.
3: Exato.
1: A partir do momento que as escrituras elas não é, especificam uhum. a, os detalhes de como tem que ser o cântico, né, a, a liturgia, é, usando esses elementos que a, que a Fran acabou de, de citar, você tem toda uma liberdade sem que para isso você fira princípios bíblicos dentro da liturgia uhum. do louvor. Aliás, existe um movimento, eu não sei se você vocês já ouviram falar, que é a questão da salmodia exclusiva, né? Eu li pouca coisa sobre isso, e sei que tem pouca gente que defende isso também, mas a, a salmodia exclusiva é aquela que defende que os cânticos e os hinos na liturgia devem ser apenas os salmos, né?
2: Ah, então, mas aí eu já acho um, um extremo tão grande, né, Marque? isso não dialoga com sociedade, não dialoga com uma nova geração, e faz do ambiente e igreja apenas um lugar pra visitar os finais de semana não tem a ver com fé, não tem a ver com uma espiritualidade tem a ver com ritual, cara Exato. e aí, cara, cada um escolhe a religião que quer, né, então se o cara acha que ele é, cara, eu só tenho a rir, sério, assim é difícil até fazer algum tipo de comentário, um tanto quanto é, um, um pouco mais é, aprofundado, porque eu acho que é, 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 um, é um desperdício assim, cara, de tanta coisa que Deus já nos deu, tanto através do processo histórico, quanto do que a gente construiu, sabe? Através da inspiração dele. Então eu fico de mãos atadas aqui ou de boca calada, porque eu não sei mais o que dizer, cara.
1: É, até assim, né Pro bem do argumento, não seria nem Tão exclusivo assim, porque No máximo você tem as letras que são Inspiradas, mas você não faz ideia De como eram as melodias Sim, <risos> exatamente e, e se for pra ser exclusiva Tem que ser exclusiva né? em todo, <risos> a su, todo O seu conteúdo, não só na letra Mas também na, na, na melodia, né então... Não,
2: total, é inclusive, Mark assim, É tão incoerente que eu, eu Por muito tempo, cara, desde o surgimento Desse movimento de Modern worship porque é, é que a gente tem Hillsong, enfim, entre outros expoentes, né? Não, esse estilo musical não serve, porque tem guitarra, sintetizador, tem essa ambiência, refrão que fica se repetindo e tudo mais. Aí, eu acho que ano passado, apareceu uma nova versão do Castelo Forte, dentro de uma igreja histórica, com o mesmo tipo de, de, de roupagem. E aí todo mundo aplaudindo, esses mesmos caras. Cara, aí sabe, Mac... Hahahaha! <risos> Dá uma canseira, uma preguiça, cara. Porque parece uma coisa, assim, muito exclusivista, sabe? Parece que se você opta por um cântico mais rebuscado, é uma coisa que você está mais se aproximando de Deus. Ah, cara, me poupe, né? F falta, falta argumento, assim. Falta um estudo mais aprofundado, cara, do que é realmente o uso da música e tudo mais. Mas eu acho que o grande problema, Mac, é que não tem nenhuma parte da Bíblia explicando exatamente como é pra fazer, cara. e exatamente por não ter Exatamente como pra fazer, a gente tem liberdade, amigão. Então, é claro, dentro de, dos parâmetros que o próprio. Que a própria. É... Mas peraí,
0: não dizem Salmo 150, louvar a Deus com saltério, com harpa, com flautas? Então,
2: cadê? Aonde estão?
0: Era o que eles na época!
2: Então, abre, o, abre ali a salinha e vamos. Então vamos trazer pra cá o cavaquinho, o culelê que eu falei lá no início. Vamos trazer esse. <risos> vamos lá, gente!
1: Até porque Entendi. a experiência a, da percepção da música e dizer que uma é mais divina com a outra, isso é muito particular, né? Beleza, se você quer dizer que tal gênero musical é melhor do que o outro, mas na medida que você esteja resumindo a isso, a, a sua experiência, é, pra exato. você é melhor.
2: Exato. é O cara que fala assim, não, eu coloco o canto gregoriano enquanto eu faço a, 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 o meu devocional. Amigão, tem gente que coloca na palavra ladão no espontâneo e fica 12 minutos Tô zorando, qual que é a diferença? <risos> ah, ah, não, é de gosto Então, então deixa a pessoa que gosta de um gênero Gostar de um gênero
1: É, a gente não tá dizendo com isso, gente Antes de o pessoal começar a tacar pedra na gente nos comentários <risos> Que não precisa ter Parâmetros não, Existem claro. os parâmetros, claro que existe E você pode fazer música com salmos? Claro que pode O próprio Castelo Forte está aí para dizer que uma, uma música pode ser Atravessar gerações como Um símbolo né, da música cristã E é baseado em salmos né? Ou em outros trechos das escrituras Claro que pode É maravilhoso quando a gente pode cantar a Bíblia Mas uh, Há muito mais espaço né? Há espaço também para diversidade Mas eu te
0: pergunto, Maurício, por eu por exemplo, quando você ouve acordo, por exemplo, você não está cantando as escrituras? Então, acho que as pessoas às vezes entendem literalmente que você tem que cantar aquilo que tá ali, mas assim, aquilo que tá ali tinha um contexto, tinha uma, sabe, um outro tipo, talvez até de relacionamento com a música, que talvez não se tenha hoje. Hoje a gente ouve, ouve música no carro, no USB ou no Bluetooth, ah, por causa de Davi não existia isso não, camarada. Ela tinha que pegar o instrumento e tocar mesmo, Sim. senão você não vê. Então, assim, é uma relação também diferente, né? Que a gente precisa considerar.
1: Muito bem, a gente conseguiu conversar bastante coisa sobre uh, ritmo, música, louvor Ficou coisa pra trás? Sempre fica
2: Vamos considerar apenas uma introdução, talvez, então, Mark?
1: <risos> como sempre, como sempre, Abner, sempre uma introdução E assim, né, os comentários estão lá Deixe as suas impressões, tá? Aquilo que você gostou, se não gostou. Tem um contraponto, olha aí. Olha aí. <risos> Ah, tá. sobre a questão, mas como a gente sempre frisa, sempre com gentileza,
2: educação.
1: Aliás, né, em tempos de sobre a nota pública entre calvinistas e arminianos, né? Então, nos inspiremos nisso. Eu vou ficando por aqui, então. Eu sou o Mac e não só teologia, mas música também é meu esporte. Robô <risos>
3: Desculpa. Ah, isso foi triste, entendeu?
2: <risos> Bom, meu nome é Abner Melaniz e eu queria só confessar que eu tô gravando esse podcast com uma camisa xadrez, eu deixei a minha barba bem aparadinha, tô com um coque no cabelo só pra poder participar de uma nova onda de adoração que tá acontecendo nas igrejas, que é o louvor hipster alternativo, mas isso é papo pra outro podcast. Aqui é a Fran e música é meu esporte.
0: É, Nívia... Eu vou deixar aqui a frase do Schaefer, que é lindíssima. A beleza tem seu lugar na adoração a Deus. Um beijo para todo mundo.
1: Valeu, pessoal. Só deixando aqui, fazendo jabazinho para Nívia. A, a postagem que, na qual a gente se inspirou para fazer esse programa vai estar linkada a, nesse BTcast, beleza? O
0: quê? Oh, meu Deus! <risos>
1: vou divulgar aí o blog dela, ou como é que é? Então,
0: desertos e campinas, deixa eu apenas então fazer só uma breve síntese desse blog, esse ah. blog foi um blog criado sem maiores pretensões <risos> e sem nenhuma pretensão, a não ser realmente escrever, eu assim eu, paralelamente à música né, eu tenho formação em letras eu sempre gostei muito de escrever e esse blog é um blog de inquietações, em vários sentidos desde moda até leituras, enfim, coisas é, coisas de um ser humano
1: Legal, legal, fica aí pra você visitar e prestigiar E Deus te abençoe e te guarde Que o Senhor resplandeça sobre ti a sua face E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a sua paz, amém 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 If we in our own strength can fight, our striving
4: would be.